0: Ma egy igen megosztó témát hoztam, ez pedig nem más, mint az influencer marketing, illetve egy kicsit majd érinteni fogom a kollaboratív marketinget is. Megosztó téma, ugyanis nagyon sokszor hallom, hogy milyen csalódást okozott egy influencerrel való együttműködés, illetve én úgy gondolom, hogy sokszor nem vagyunk azzal tisztában, hogy mit is lehet elvárni, vagy hogy is kellene ezt az egészet kivitelezni. Az biztos, hogy ha egyéni vállalkozó vagy, illetve kisvállalkozó vagy, akkor se kapcsold most ki, hogy ez rád nem vonatkozik, vagy neked nem lehet megoldás, ugyanis pont egy olyan marketing eszköz, amit eddig nem igazán használtak ki a kisvállalkozók, holott remek megoldás lehet akkor, hogyha mondjuk nincs időd a tartalomgyártásra, vagy úgy érzed, hogy nem vagy hozzá elég kreatív, esetlegesen nem szeretnéd az arcodat megmutatni fotókon, videókon, és akkor a kiszervezés mellett ugye nem biztos, hogy mindig fel tudsz sorakoztatni annyi érvet, amennyit szeretnél, vagy nincs esetleg olyan keretre, hogy folyamatosan valakit foglalkoztassál. Érdemes ilyen esetekben átgondolni azt, hogy megoldás lehet esetlegesen egy influencer marketing, vannak-e olyan lehetőségeid, amiket még nem használtál ki, illetve eleve adsz neki most egy esélyt. Hogy miért gondolom, hogy megéri neki esélyt adni? Bevallom nektek, mind a két oldalról volt már szerencsém ehhez a marketinghez, Mind megbízó, mind pedig még blogger koromban ugye a másik oldalról láttam azokat a lehetőségeket, illetve azokat a kihívásokat, amikkel találkozni. Úgy gondoltam, hogy pont ezért megosztom azt, amit én láttam, tapasztaltam, látok most és gondolok most. Az influencer marketing gyakorlatilag a tartalom marketingnek egy válfaja, Ha valamilyen szinten tényleg leegyszerűsíteni akarom, akkor egy kicservezett tartalomgyártás, amihez idő kell. Idő kell, és stratégiában való gondolkodás, ami nagyon-nagyon sokszor hiányzik. Amikor egy vállalkozás influencer marketingbe kezd, akkor ezt nem mindig veszi figyelembe. Akikkel én találkoztam, azok mind-mind egy ilyen gyors, követő bázis növelést, vagy, vagy gyors értékesítés növelést vártak attól, hogy mondjuk egy héten keresztül megjelent XY influencernek az oldalán követői között a cégnek a neve, szolgáltatása, elhangzott párszor azt, hogy mennyire jól érzi magát mondjuk ennek a szolgáltatásnak az igénybevételét követően, és nem volt gyakorlatilag stratégia mögötte, hogy mi a cél, nem volt mögötte az, hogy mi az eredmény, ami mérhető, és nem volt mögötte egy hosszú távú elképzelés. Az biztos, hogy egy influencer az gyakorlatilag egy sokkal közelebbi és közvetlenebb kapcsolatot tud ápolni a követőivel, hogyha jól csinálja, és gyakorlatilag befolyásolni tudja azt a tömeget, akik bíznak benne, akik azonosulni tudnak az ő értékrendjével azzal, amit tesz gyakorlatilag a mindennapokban. Influencer nem csak a több tízezres vagy százezeres követőbázissal rendelkező személy lehet, hanem beszélünk most már tényleg nano- és mikroinfluencerekről. A lényeg az, hogy abban a témában abban ő egy befolyással bíró, ismert ember legyen. Nem Telebb nem az a lényeg, hogy minél nagyobb híresség, minél több követővel, vagy minél nagyobb követő számokat tudjon produkálni, sokkal inkább a relevancia számít. Lehet az, hogy egy pár ezer fős tábora van, akár csoportja, akár követőbázis az influencernek, de sokkal relevánsabban tud a tetszélcsoporthoz is kapcsolódni, mint hogyha akár több százezren ott vannak, és passzívak, gyakorlatilag nincs meg az az összhang, az influencer és a követői között, aminek köszönhetően a te szolgáltatásodat is hatékonyan tudná bemutatni, értékesíteni, és neked gyakorlatilag ezzel profitot generálni. Attól még, hogy valakinek sok követője van, attól még nem biztos, hogy influencer. Ez is nagyon fontos dolog. És higgyétek el, hogy nem azt számít, hanem az, hogy egyáltalán hogy kommunikál, hogy mennyire kapcsolódik a közönségéhez, mennyire tud kreatív tartalmat készíteni. Fontos tehát, hogyha influencer marketingbe kezdesz, kutasd a piacot, kutasd fel azokat a releváns, lehetséges influencereket, akikkel te is azonosulni tudsz, akik tudják a te szolgáltatásodat vagy termékedet hitelesen képviselni, építsetek fel egy stratégiát, nézzétek meg, hogy mekkora költségkeretetek van erre az egészre. Nem egy influencert érdemes kiválasztani, hanem akár hármat, négyet, és az ő tartalmaikat is ugyanúgy beépíteni a te vállalkozói kommunikációdba illetve kampányaiba, Tényleg azt említettem már, hogy azonosulni tudjon a szolgáltatásoddal, termékeddel, legyen hiteles, próbáld leellenőrizni, hogy ténylegesen azok a számok, amiket esetleg látsz mondjuk az Instagramon, az mennyire valós számok, elemezt ki, mi az, amit ténylegesen mutat magáról, és mi az, amit egy hónappal ezelőtt kommunikált, Vagy esetleg már tudod azt, hogy jövőre szeretnél valakivel együtt dolgozni, vagy valakikkel együtt dolgozni, akkor már most elkezded figyelni őket, beköveted őket, és megnézed, hogy gyakorlatilag mit csinálnak. Ami nagyon fontos lehet, hogy miért éri meg egy influencerrel együtt dolgozni, az nagyon sok esetben tényleg azon múlik, hogy ők kreatívan fel tudják dolgozni a tartalmakat, kreatívan tudják azt kontextusba helyezni. Tényleg a tartalomgyártáson van náluk a hangsúly, amire neked vállalkozóként nem biztos, hogy jut elég időd és energiád. Kontextusba helyezik, és nem nyomulósan jelenik meg hanem, hanem sokkal inkább ember közelében, már más szinten, mint egy baráti ajánlás, és az ajánlásokat ugye szeretjük, ráadásul, hogyha még ez releváns követőknek is történik, akkor tényleg olyan, mintha egy barátodat kérdeznéd meg, hogy melyiket választam, vagy kihez menjek, akár masszázsra. Az elemzést említettem az előbb, és ugye ehhez szükségesek egy-egy kampány során, egy influencer marketing kampány során a mérőszámok is. Ezek lehetnek teljesen nyilvánosan elérhető adatok is, ugye a like számok, megosztás vagy mentések száma Instagramon, de ugyanakkor érdemes azzal kalkulálni, hogy mondjuk egy egyedi kuponkódot, vagy egy egy, egyedi linket, mint amikor affiliate marketingről beszélünk, generálsz neki, és így sokkal egyszerűbben nyomon követhető azt, hogy honnan érkezett az ügyfél. Könnyebben tudod mérni azt, hogy ő rajta keresztül, az ő tartalmain keresztül hányan találtak meg téged. Így az előbb szóval jött ez ajánlás, és szerintem az egy nagyon fontos dolog. Amikor te beszélsz magadról, és te gyártod a vállalkozásodnak a tartalmat, akkor ugye a te szempontjai érvényesülnek, bármennyire azt mondod, hogy a felhasználók ügyfelek visszajelzése, akkor is ott van benne, hogy ezt te mondod, te állítod, te képviseled a vállalkozásodat, ha viszont ezt más mondja rólad, Lásd tényleg a vélemények, lásd azok az ajánlások, amik csoportban érkeznek mondjuk rólad, azok sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, főleg, hogyha egy teljesen idegen találkozik veled. Ezért egy influencer esetében is, hogyha ő ajánlja a te szolgáltatásodat, ő ajánl téged, akkor annak van egy ilyen pozitív hatása, teljesen más, mint hogyha ezt te tennéd, vagy te mondanád, holott ugyanazt mondjátok. Ami nekem tapasztalat, hogy elfelejtenek sokszor stratégiában gondolkodni a vállalkozások, tényleg egy gyors eredményt szeretnének elérni, és elfelejtik azt, hogy attól még, hogy mondjuk egy héten keresztül teszem azt fel minden nap posztul, és elhangzik a szolgáltatásnak és a vállalkozónak a, a neve, attól még nem lesz hirtelen ismertségnövekedés, nem lesz hirtelen bevételnövekedés, és nem lesz több időpont a naptárban. Ugyanígy, hogyha ezt egy éven belül mondjuk egyszer megcsináljuk, egy héten keresztül, akkor ennek szintén negatív lesz a kicsengése, és szintén azt fogjuk mondani, hogy csalódtunk az influencer marketingben. Azt is láttam, tapasztaltam másik oldalról, hogy követő számok alapján választanak általában, ami attól függően, hogy ugye mi a stratégiája a vállalkozásnak, nem feltétlenül lenne baj, de nem releváns influencert, tiktokert, bloggert, mindegy, hogy hívjuk. Jelen esetben ugye ez kisvállalkozóknál fontos, vagy fontos lehet, hogy mindenki ide tartozik, Attól függően, ugye, hogy milyen csatornán szeretnéd, hogy reklámozzanak, melyik csatornán hol van ott a célközönséged. Nyilván ezeket a szabályokat is le kell fektetni, illetve hogy mit kérsz, mit vársz el tőle, és ő mit tud ajánlani. Mert hát ez egy együttműködés, akárhogy is nézzük. Említettem a podcast elején, hogy kifogok térni egy gondolatereig a kollaboratív marketingre is. Ez gyakorlatilag egy kicsit a termékteszteléssel szokták összekeverni, illetve hasonlítani, amikor egy vállalkozás gyakorlatilag a fogyasztókkal, az ügyfelekkel kerül kapcsolatba, és nem influencereket kér fel arra, hogy a szolgáltatásukat, terméket reklámozzák, hanem inkább a fogyasztókkal kezd egy kapcsolatápolásba, és a kapcsolatteremtésnek az eredménye az, hogy azokat a fogyasztókat, vásárlókat, ügyfeleket, akik már ismerik valamennyire a márkát, őket célozzák meg, és kérik meg, meg arra egy új szolgáltatás került kialakításra, azt teszteljék gyakorlatilag, igen, teszteljék, próbálják ki, és mondják erről a véleményüket, tegyenek hozzá, hogyan lehet ezt jobbá tenni, hogyan lehet gyakorlatilag eljuttatni hasonló cipőben járó illetőkhöz, Kicsit olyan típusú tartalomgyártás, amit egy átlagos ember, egy átlagos háziasszony mondjuk, jó szívvel tesz meg, mivel alapvetően ezeket a szolgáltatásokat, termékeket használja is az életben, és szívesen beszél róla, szívesen ajánlja a hasonló háziasszonytársnak. Ez is egy érdekes dolog lehet, szerintem kisvállalkozóként, ugyanis mondjuk, hogyha én kócsot keresek, vagy nem is tudom, dietetikust keresek, bármit mondhatnék, aki szolgáltató is, nem csak termékről beszélünk, ugye akkor ez esetben az ajánlás az rendkívül fontos a mai világban. És még jobb ez az ajánlás, hogyha közvetlenül egy ugyanolyan húsvérembertől érkezik, mint én, illetve közvetlen kapcsolatban áll esetleg azzal a vállalkozással, akinek a szolgáltatását termékét ajánlja. Érdekes az, ugye, hogy milyen vékony határvonalak vannak, és mennyire el lehet hasonlni egy-egy területen, hogyha nem megfelelően alkalmazzuk azokat a szavakat, illetve nem megfelelően alakítjuk ki a stratégiát, illetve a stratégiához mérten, hogy mit kell tennünk, kit kell keresnünk, illetve milyen eredményekre számíthatunk. Én úgy gondolom, hogy tényleg akár mekkora vállalkozásod is van, érdemes ezen elgondolkodni, hogy nem csak az online megjelenéseddel, a minél több PPC hirdetéssel fogsz tudni elérni újabb és újabb piacokat, hanem érdemes együttműködésekre is hangsúlyt fektetni, influencer marketingre, affiliate marketingre, vagy akár tényleg egy kollaboratív marketingre, de még a terméktesztelés is érdekes lehet. Szóval használjuk ki szerintem a különböző eszközökben rejlő lehetőségeket, ha stratégia engedi, még szeljük őket, teszteljük, hogy nálunk még működik, időről időre pedig azért érdemes elővenni azt az eszközt is, ami mondjuk két éve nem működött, lehet, hogy most éppen az fogja hozni a legtöbb ügyfelet, a legnagyobb bevételt. Remélem egy kicsit elgondolkodtató volt ez a téma, tudom, hogy megosztó, én próbáltam az én szemszögemből rávilágítani erre, illetve tényleg azt, hogy én mit láttam, mit tapasztaltam így az elmúlt időszakban is. Ne féljetek annyira tőle, nem akkora múmus, mint amekkorának látszik. Gondolkodjatok stratégiában, gondolkodjatok folyamatokban, és hogyha bele tudod éleszteni, akkor bíz benne, adj neki még egy esélyt. Köszönöm, hogyha ma is velem sétált el, a vállalkozásod körül podcastban. Ha bármilyen kérdésed felmerült, vagy úgy érzed, hogy tudok segíteni itt a stratégiai gondolkodásban, vagy akár tartalomstratégiádban, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre, az elérhetőségeimet megtalálod az epizód alatti leírásban, holnap pedig találkozzunk, sétáljunk ismét együtt.